0: Fala aí, meus amigos do Telegram. Tudo certinho aí. Primeiro desculpa aí que essa semana tá sendo difícil aqui. Eu sempre costumo falar isso aí, que essa semana tá difícil quando não consigo gravar muito áudio. Mas esse feedback aqui, se depender da gente, não falha, né, Thiago? Não Como falha,
1: tá aí, não falha, cara. Vamos tentar vamos tentar manter. Se a galera mandar o e-mail, a gente vai tentar manter isso semanal, né? Legal que o pessoal tá dando um feedback legal também, né, cara? Isso eu acho bem, bem, bem legal.
0: Com certeza. Mas eu falei isso aí, mas na verdade depende, sim, cara. Depende de mim. A galera meio que muito responde as coisas que eu coloco lá no Telegram. Então, uhum. realmente, se eu não coloco muito conteúdo, vem menos feedback. Então, é meia culpa, Tiago. Tem, um <risos> tem um pouco... Mas você tá liberado. Você não tem problema, não.
1: Pô, mas, cara, galera, manda, manda e-mail, cara. Manda e-mail perguntando. Tira as dúvidas dos áudios passados. Vai dar escutar. Escuta lá as semanas passadas que tu esqueceu de perguntar e pergunta. Dudu, só Maravilha. manter aquele lembrete que a gente faz toda vez, né, cara, que é importante deixar claro que você edita esses e-mails, né? Porque, assim, e-mail é, um, é uma maneira de comunicação onde a pessoa Escreve mais, é uma coisa que é mais prolixo, né, cara? E Sim. tu dá uma reduzida pra isso aqui também não ficar muito grande. Normalmente a gente já fala pra caramba e fica grande os nossos áudios. Isso com você editando os e-mails. Se não editar, então, a gente vai ficar aqui, vai ser um podcast de uma hora e meia toda semana. <risos>
0: Nem podcast se é, você é, já tá com exato. saudade... Você já tá com saudade desconstruindo cara. É, Agora é só, eu vou falar pra você. Assim que eu terminar de escrever meu livro aqui, eu faço uma promessa aos ouvintes, mas também a você, que é meu, é meu companheiro aí de podcast. Quando eu terminar de escrever meu livro aqui, eu vou... E vai ter que sair o próximo Desconstruindo, cara. Porra. Porque, como eu já falei, eu tô trabalhando 12 horas por dia, cara. tá
1: então... ah, tô ligado. Mas
0: assim que eu terminar, a gente vai gravar os próximos Desconstruindo aí. Fechado. Beleza?
1: Vamos lá, então, cara. Vamos pro primeiro e-mail, cara. É o e-mail da Daniela Teixeira, que ela já mandou um e-mail, tá Respondendo o nosso feedback Achei muito legal Sim,
0: é o feedback né? Tem cheiro aí Sempre com bastante conteúdo Para gente aí, né? Vamos nessa
1: Vamos lá, ela fala assim Cara, Eduardo Spor, adorei as considerações. Foi maravilhoso escutar você e o Thiago Cabelo comentando as minhas perguntas. Quando escrevi, não tinha perspectiva de ser respondida. Olha lá, foi. E tá sempre de novo, eu, né? Na verdade, a gente
0: tá sempre... É o mesmo que, o esquema que a gente faz lá no feedback do Desconstruindo. A gente, a gente sempre comenta, assim, todas as mensagens, todos os e-mails. Agora, uhum. acontece o seguinte. Quando a gente acha que eu faço essa edição, e às vezes o cara, a pessoa só faz um comentário curto e tal, e a gente joga pra uma sessão que a gente tem que é
1: curtas. Sim. A gente é. importou pra cá ah, também, né? A
0: te importou pra cá, né? Às vezes uhum. o comentário é mais longo, mas mesmo que você faça um... Agradeça, ou fale mal, ou faça uma
1: crítica, uhum. a gente
0: vai jogar lá no curto pra você não ficar sem ser respondido. Então todos, todos serão atendidos aqui. Pelo menos essa, essa é a nossa...
1: Essa é a ideia, né? Vamos lá. Boa, vamos lá. Ela é continua assim. Me atualizei em todas as recomendações. Adorei o Corvo e suas versões. Cara, ainda bem que você adorou, porque é um dos melhores poemas já escritos, cara todos os tempos. Pelo menos na minha opinião, né? Com é, certeza. É, ela fala... Leminski eu já conhecia e a Ilíada também. O primeiro livro que li na vida foi a Odisseia de Ruth Rocha. Cara, eu não li a, a versão da Ruth Rocha. Ruth Rocha é... Famosíssima, né, cara? Eu não li a versão da Odisseia dela. Deve uhum. ser uma versão em prosa, o que eu acho ótimo pra começar, pra iniciar as pessoas, tanto na Ilíada quanto na, na Odisseia. Quer começar a ler, quer conhecer um pouco da história? Vai atrás do em prosa, tá? Tem vários livros em prosa da Ilíada que contam a história de Troia, tal, tá? que é legal de ler. Tendo isso tanto familiarizado com os personagens, com o que acontece, fica mais fácil você ler poema, epopeia.
0: Deixa eu é, perguntar, desculpa a ignorância, a é, Ruth Rocha, então, ela é o é Brasileira? É assim? Ela é brasileira,
1: ela é brasileira, é uma escritora, é a autora do Marcelo Martelo Marmelo, se eu não me engano. Ah,
0: pô, então eu conheço muito bem ela, na
1: verdade. É. Conheço muito,
0: eu, cara, eu adorava esse livro. É mesmo? E eu tinha o disquinho, eu tinha o disquinho Thiago. Sei, sei. Eu tinha o disquinho do Marcelo Adorável Adorava esse livro. Porra, mas... E ela fez a Odisseia do Marcelo é, Marbello Martelo.
1: É... O nome do livro é Ruth Rocha Conta Odisseia. Hum. Então, assim, é ela contando. Hum. Ao... É
0: tipo um estudo sobre? Desculpa. Não, não, eu... não, não, não. É, tipo... é a
1: história mesmo. Eu não li.
0: Bom, mas é tipo, Olha, eu tenho um livro aqui que eu li uma vez, do Marra Barata, mas ele é uhum. de um outro cara que escreveu sobre o Marra Barata, é uma época. Uhum. Indiana. indiana. E aí, óbvio que não dá pra ler tudo. Então, tem uma revisão resumida e reescrita, sei lá, de talvez umas 300 páginas que eu li uma vez e gostei. Eu uhum. é, não sei se é bem isso que ela fez. É, eu acho que ela qualquer... fez uma
1: adaptação. É né? uma adaptação. Uhum. Ela pega e adapta pro público infanto-juvenil, se eu não me engano. Entendi. E é o público dela também, né? Eu acho que ela é mais focada na literatura infanto-juvenil. E o que é ótimo, cara, é porque você introduz a molecada na Odisseia, sabe? Que é um uhum. puta clássico, dos maiores clássicos da humanidade. Eu acho muito Perfeito. legal. Continuando, ela fala o seguinte. Foi muito legal ouvir o Filosofia Nerd, Desconstruindo, né? Sobre poemas. Uhum. Me tornei admiradora da Bruna Beber e dos outros. Ah, que legal, cara. Excelente.
0: Excelente. Excelente.
1: Eles são demais. Os três são demais. É, sobre a poesia ser oral, concordo. Na minha humilde opinião, poesia é rima que vem do coração e da mente se expulsa. Que bonito. Ela assim. até fez
0: uma construção é, mas... oh. poética. Exato.
1: Aí. Se não escutada na voz dos outros, pode ser apreciada na sonoridade da própria própria voz. Eu leio em voz alta. Fica a dica. É, muita é gente dica. faz isso, né? A da, da, da poesia mesmo, eu diria assim, é, só mudaria uma fra, uma, uma palavra que ela colocou. Poesia é rima. Muitas vezes, não. Você vai ver muita poesia sem rima. E são poesias ótimas. Na minha opinião, poesia é ritmo, entendeu? Uhum. É ritmada. E se ela vai rimar ou não, é uma outra coisa. Muitas vezes, o ritmo da poesia, ele é mais importante do que até a rima. Ainda mais se você for pegar os poetas modernos, contemporâneos, onde a, a rima não é tanto utilizada. Mas o ritmo está sempre presente. Perfeito. Ela continua aqui. Sou nordestina, adoro literatura de cordel. Oxente menino. Pense numa coisa bonita de se escutar. Concordo plenamente com ela, cara.
0: Então, cara, deixa eu falar uma parada. Eu é, fiquei, por minha falta de conhecimento, né, talvez por é, a literatura a poesia não tá no, sei lá, no meu top of the mind e tal, eu nem lembrei da literatura de cordel. É, é considerada poesia, Tiago, é, pode se considerar é, poesia.
1: É poesia? É considerada poesia e é muito foda.
0: Tiago, eu adoro cordel. Hum. Cara, eu gosto muito. É, foi, é, foi, quando eu li isso, eu até, sei lá, eu fiquei pensando, pô, como é que eu fiquei titubeando, né, porque talvez eu tenha me remetido às poesias, não sei, talvez mais claras, Básicas, talvez uhum. mais modernas sim, e sim. cara, cordel, eu não só gosto como eu colecionava, tinha vários cordéis, ah, legal, mas vez, Thiago eu vou te contar uma história engraçada, pra vocês eu lógico, uma vez a gente fez uma aventura de RPG tu não vai acreditar, essa história é muito boa até a Nicole tava presente, a Nicole uhum. Perninha, sim. não sei se lembra do Perninha, que era melhor, sim, 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 melhor e a gente tava na casa dela e a gente usou aquele sistema do D&D, Mask of Red Death, que, tem, que é, é feito pra ser si, assim, na era vitoriana né que uhum. tem espingarda, tem tudo, e fiz Fizemos uma aventura no sertão que era baseada num cordel chamado Lampião contra o Diabo, se não me engano.
1: É, esse Lampião... é um clássico, cara.
0: Ah, você lembra disso? Então é conhecido? A gente leu aquele cordel, eu acho que eu não tenho mais, cara, mas a gente leu aquele cordel e, cara, é... foi demais, 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 cara. Eu adoro o cordel, cara. É muito, muito, né?
1: muito, muito legal. Então, cara, assim, eu acho... Eu, um dos primeiros traba, grandes trabalhos que eu fiz na faculdade de letras foi sobre cordel. Então, uhum. uma coisa que eu estudei um pouco... Patativa do Saré... Teve uma galera que eu, que eu estudei um pouco mais a fundo, assim. E, cara, e realmente é considerado, não? Né? Eu acho, assim... Uma literatura foda, cara. Pouco explorada no Brasil. Assim, era pra ser mais Sim. explorada, é pra ter mais moral, sabe? E eu acho que te, tem pouco. Tinha que ter mais, assim. Tinha que ser mais é, estudado, Mas Eu não sei se não tá sendo estudado ultimamente. Deve estar. Tá. É que eu realmente enveredei pra outro lado. Mais pra teoria ali da literatura e mais pra literatura de epopeia, né? De clássicos gregos e tal. Mas, pô, muito uhum. legal, cara. Eu acho, assim, eu acho Demais. Aí ela coloca, minha pergunta uhum. Fale o que pensa sobre os autores nordestinos e quais conhece?
0: Tem várias, eu, Thiago Olha, eu, eu aqui de cara, eu não posso deixar de citar meu querido, saudoso já falecido mestre, José Louzeiro, uhum. ele é, é nordestino ele, São Luz do Maranhão, ele veio pro Rio ainda mais ou menos novo tal, e escreveu muitos, muitos, muitos livros de literatura policial, já falei aqui Pichote, ali de Mais Fraco, Lúcio lá, Passageiro da Agonia, ele traz todo um, um contexto próprio né, que ele, meio que, ele, ele seria assim vamos dizer assim, o, o quase que o Truman Capote brasileiro, né, uhum. porque ele traz aquele romance de não ficção, né então,
1: analista,
0: José né? Louzeira de Caro primeiro que eu posso citar é, temos aí um, um outro gênio, talvez um dos grandes gênios da literatura universal seja nordestino, na minha opinião, que é o Jorge Amado é, demais, Amado. o
1: cara mais traduzido né, o brasileiro mais traduzido pra fora e
0: definitivamente o um, eu falei até em outro áudio aqui, Tiago O que, é que eu quero dizer com o gênio? Que eu sempre falo assim Que a gente, né, nós que somos profissionais da literatura A gente tem que trabalhar assim, muito e, e até usar nossas técnicas e tal Mas os gênios são os caras que já tão, já, já saíram desse patamar Então uma vez eu tava assistindo um, Uma entrevista né da, da Bruno Lombardi Com o Jorge Amado E ele dizendo que ele, ele não planejava os livros Ele não editava porque ele escrevia na máquina E, e nunca reescrevia cara. E tu vê o cara Praticamente, pô, não tem defeito Perfeito, né? Você pode até né? não gostar é de uma demais, coisa ou outra. Exato, mas, é demais. Mas... Que é isso? Então, Jorge Amado ele, ele é um gene e acabou. Então, é, tem, é. não tem conversa. Né? E, claro, que também, é, também o que eu também citaria é o Graciliano Ramos, que, hum. cara, Vidas Secas é, um, é, é uma das obras assim, mais viscerais. É que eu já na minha vida. É demais. É, eu acho que eu nunca me senti tão, vamos dizer assim, fisicamente abalado... Com texto. Quando eu li O Vidas Secas.
1: Não, é, O Vidas Secas é, é, é demais. não é... é demais, né, cara? Sim. É difícil, cara... É difícil, é difícil. Já tem muitos, cara, tem muitos. Tem o João Baldo Ribeiro também, que também é baiano. Sim. Mas eu acho que realmente Jorge Amado é uma coisa assim. Ela fala. Continuando o... aqui, ela vai. Só, falar... só,
0: comentar, uma... só, hum. só comentar sobre o Jorge Amado uma coisa rapidinho, Thiago. E dizer que é interessante que o Jorge Amado, ele. Eu até nesse áudio anterior que eu fiz, aí, eu citei como gênio o Jorge Amado e o Stephen King. Mas olha só que interessante esse paralelo, que o Stephen King, e todas as histórias do Stephen King, se passam no Maine, né? Uhum. Só que é o Maine do Stephen King. Né? Assim, ele é... tem todo. Tem toda uma. Vamos dizer assim, assim, uma, não sei, cara, uma identidade própria, uhum. né, que tá atrelada àquelas lembranças que o, que o Star King tinha quando criança, os personagens geralmente seguem esse padrão e tal, uhum. e o mesmo pode ser dito do Jorge Amado, né, então, assim, aquela Zona do Café lá, que existia na Bahia, existe, né, existia na sim, Bahia, sim, sim, sim. Nos anos 30, 40 tal, tudo bem, você vai lá e vai encontrar, mas, mas aquele sabor, que é, é quase como se ele criasse um, um universo mesmo paralelo,
1: Exato,
0: é. não, não tô dizendo que não é o real, tô dizendo, mas tô falando assim que os personagens que habitam aquele universo da Bahia, do Jorge Amado, são muito característicos, é quase como se ele tivesse realmente criado um mundo, não, não de fantasia, mas nesse sentido de criação, de Sim. world building.
1: Sim, sim, sim. Tá exato, entendendo? exato. Ele criou um, um que não deixa de ser um, um lugar que é, que é conhecido por todos, só que é, tem toda a ambientação dele ali, né? Então é a cara dele aquilo ali que ele faz. Sim. Eu entendo, eu entendo Isso perfeitamente. É a
0: visão, a visão dele ali, do é, mundo. É, exato.
1: O engraçado, cara, na faculdade de letras também, é, eu lembro que os professores falaram assim, não, não é que a gente não aceita, mas a gente, uhum. é, como é que é? Desestimula vocês fazerem uhum. TCC sobre o Jorge Amado. Uhum. Fiquei meio, foi para pá, por quê, né? É, por quê? É, um jeito, é, cara. Ele falou, é. porque é o seguinte, cara, todo ano tem pelo Menos uns 5, 6 alunos querendo fazer Jorge Amado. Então, o Jorge é. Amado é um dos caras mais estudados do Brasil. É, realmente. Falou, é. Aí. Faz sentido, porque tu vai, chegar, tu, vai, tu vai escrever, tu vai estudar, provavelmente vai chover no molhado. O que tu vai falar, já falaram ano passado, ano retrasado, no outro ano, entendeu? Então, assim, eles desestimulam. A não ser que tu traga algo muito novo, muito diferente. Uma maneira Sim. nova de se enxergar, é o Jojo mas não... E é engraçado, porque realmente, né, cara? É um cara que ele é considerado genial. Então, e o é engraçado é que ela depois vai comentar numa terceira pergunta. Eu vou até ler essa pergunta, vou, vou, vou só inverter essa ordem. Então, ela conhece as obras dos meus queridos Graciliano Ramos e Ariano Suassuna, que é outro cara, uhum. né, cara? O Ariano Suassuna é outro gênio. Cara. É outro gênio. Assim. Uhum. Eu tô pra uhum. ler o. Que é o Romance da, da Pedra do Reino. Que é um galhamaço uhum. grande. Eu preciso ler esse livro porque falam demais dele. Já há um Sim. tempo que eu tô com ele e eu não, não li ainda. E o Graciliano Sim. é o um Graciliano, né, cara? É isso aí. O Ariano eu conheço as peças, principalmente, e eu sei que uhum. o cara é genial, é genial. Tu pega umas entrevistas dele no YouTube porra, o cara é um gênio.
0: É engraçado, né, que eu falo engraçado no de é engraçado, é mais curioso. O Ariano Suassuna, por isso que eu acho legal, inclusive faz literatura, Thiago, é estudar, é, eu adoro, é biografia de autor, né? Uhum. Biografia de escritor. O Ghostwriter, né, que tá voltando, inclusive, aí, o podcast Ghostwriter, tem vários episódios que é a biografia é, é do legal. autor. Mas por que que isso é bacana? Porque é o que a gente falou um pouquinho aqui do Jorge Amado, e você entende o mundo, você vê o mundo através desse autor. O Ariano Suassuna, por exemplo, vocês conhecem, né, as obras dele e tal, só que... É...
1: A acho que a galera conhece. Sim, mas aí, que eu
0: dizendo, aí quando você, você tava falando, quando você vê, por exemplo, ele no YouTube, ele falando, ele se expressando, cara, tu vê que é, aquela obra veio daquele cara. Sim. É, é, não dá pra se associar. Exato. Entendeu? Isso que é bacana, entendeu? É, é. é as coisas que ele fala a maneira como ele se expressa a figura uhum, dele uhum. cara assim é, isso que é, é legal entendeu cara que, que, é, é, que é bacana é um ele cara ser... que é engraçado
1: por ser engraçado né velho aquilo que a gente fala muito isso eu, eu acho o, o Dave muito assim é um cara engraçado Sim. ponto é um cara engraçado ele não se esforça pra ser engraçado ele é engraçado acabou e o Ariano tinha essa mesmo ele era exatamente assim aí tu pega as obras dele tu vê lá cara tu dá risada além do Alto A Compadecida porque aí tu escuta ele falando vem uma palestra dele tu ri a palestra inteira cara porque é, o cara mais é a maneira dele,
0: né? Sim, mas mais do que isso. Mas é, é, é muito característico e singular aquele tipo de humor. Sim, Não daria para reproduzir.
1: Não, não Ele daria. Só poderia ser daquele cara. Exato, entendeu? é isso aí. Quem for fazer ia estar tá forçando a barra. Uhum. Entendeu? É. é. Foda, não, é, é outro gênio, outro gênio, outro gênio. Sim, eu preciso muito ler o romance da, da Pedra do Reino porque, porque é muito grande, cara. Eu tô fugindo de livros grandes. Basta a Odisseia e a, e a Ilíada, cara, na minha vida.
0: pegar, cada um que você for pegar, hein, cara? Daqui a pouco vai construir uma, um, um, um prédio aí. <risos>
1: foda. Vamos lá, vou voltar pra segunda pergunta, tá, que ela fala, já pensou alguma vez escrever algo ambientado no sertão? Seria hilário ler batalhas de anjos, guerrilheiros, caboclos e cangaceiras
0: É, cara, eu vou te falar que eu tenho muita vontade de, aliás, foi uma coisa que eu meio que fiz no Herdeiros de Atlântida, né, não no sertão necessariamente, mas foi uma viagem pelo Brasil e eu sempre tive muita vontade de escrever essas minhas histórias, né, da tetralogia. No Brasil, sempre que eu pude, eu fiz isso, só que a trilogia eu fiz do Éden, a Batalha também, mas elas tinham um, um ritmo, né, disso se expandindo, né? Primeiro no Brasil, depois no mundo, depois de outras... Eu Tinha esse ritmo, então não dá pra fazer tudo, né? Senão não Sim, tem como... Claro, é, mas eu vou te dizer que eu tenho muita vontade, muita vontade. Se um dia eu escrevesse um, vamos dizer, quem sabe aí, Tiago, uma série, né? Original... Oh, poderia
1: se colocar... Essa, é...
0: Seria a coisa que eu mais adoraria fazer, até por cortar custos, mas isso não quer dizer que seja menor, não é isso, mas cortar custos no sentido de fazer no Brasil mesmo, uhum. valorizando o uh, nosso, nosso países e tal claro. e usando essa eu cara eu adoraria Não, seria mais hein seria barato ah, e eu tenho, olha, ide, geek, ideias hein? eu tenho várias é isso.
1: Netflix, Amazon, uhum. HBO Fica a dica aí, galera. É, vamos lá. Agora a última pergunta. Fale sobre indicações literárias que tratam como o tema preconceito, seja ele qual for. Que a força esteja sempre com você. E aí, Dudu? Pô,
0: cara, eu tenho uma indicação né, que eu acho que é muito interessante que, eu, eu, cara, eu, eu, claro, hoje agora eu tô indo pro, pro lado do romance histórico, mas eu sou um escritor de fantasia né, e sempre gostei muito de ficção científica. Eu venho falando aqui que a ficção científica e a fantasia tem essa propriedade de tirar um elemento de um contexto, colocar uhum. em outro e quando você tira do contexto né, e a situação é a mesma, todo mundo pode se identificar, eu já sim, falei isso várias sim, vezes sim. olha, eu vou te falar uma coisa tem um, um é um livro acho é que um, é, é um conto mas é que tá num livro com esse nome, então eu me confundo que é o Homem Bicentenário né, de Isaac Simó, não sei se vocês já viram falar, é, nem sei eu nem editei eu o eu te, um filme mas eu, eu nem recomendo o filme, mesmo porque, porque dizem que é ruim, mas enfim, o Homem Bicentenário é a história de um, de um robô que vai ganhando vida, né? Como você sabe, né? Como muitas histórias dos Aquas Só que nessa sociedade do futuro é, os seres humanos já resolveram lá os seus preconceitos e tudo, mas os novos alvos são os robôs. E tem várias cenas nesse sentido, né? Então como você, quando você tira do contexto e você coloca como personagem fictício, todo mundo pode se identificar com aquela situação. Então Sim. eu gosto muito muito da, das histórias do Asimov nesse sentido. E esse, eu recomendo esse livro que, como eu disse, eu, acho que é uma novela, cara, é uma no, noveleta. Uhum. Não chega a ser o romance O Homem Bicentenário. Fica a dica aí.
1: É, legal. Cara, tem um... Eu acho que dá pra colocar em um que é uma série, na verdade. Que é o Harry Potter, cara. Que fala muito sobre preconceito. Muito segundo plano. Mas, cara, uhum. ele basicamente ele fala sobre preconceito, né? Ele uhum. ele Sim. trabalha muito esse tema. É Ele não, desculpa, ela, né? Ela trabalha uhum. muito esse tema. E, assim, se quiser uma coisa mais na lata mesmo, assim, direta. O uhum. Doze Anos de Escravidão, o livro é demais, cara. O filme é genial, mas o livro é muito bom também.
0: Também tinha em time tocado Thiago que existia é, o livro né eu vou correr atrás porque esse filme eu adorei e, e nada de que me estimulou a ver foi o seu podcast <risos> então <risos> então quem então quem quiser até conhecer mais procure aí <risos> Baseado em Histórias História Reais, de... 12 anos de escravidão, um podcast espetacular que o Thiago fez, né, Thiago? Foi bem legal. Vale a cara, pena
1: recuperar. É. é, não, então, eu li o livro por causa do. para gravar o podcast. É, tinha acabado Sim. de sair o um filme, e aí, uhum. cara, assim, tanto é que a gente comenta isso. O podcast, que era para ser uma coisa mais divertida e tal, cara, ele ganhou uma seriedade uhum. a partir daí, foi o segundo, né, Detalhe? Claro, lógico. Ele ganhou uma seriedade absurda, assim, não dava para você falar da escravidão de uma maneira leve, muito descontraída. Sem dúvida. Vem do filme uhum. que era, né? Claro. Muito bem. É isso, Dudu.
0: Beleza. Rendeu Nossa, essa, hein? É,
1: cara, que legal.
0: Daniela continua escrevendo.
1: Beleza, vamos pro próximo, então. Lucas Martins. Tá. Ele fala assim, Saudações, Eduardo e Tiago. Beleza? Beleza. Queria relatar um problema meu e pedir algumas dicas relacionadas ao que foi falado no áudio de terça-feira. Foi o áudio de ritmo, né, que tu falou? Isso, uhum, é.
0: Perfeito.
1: É, eu tenho um sério problema em desenvolver um ritmo para as minhas histórias E muitas vezes isso me faz deixar o projeto de lado Além disso, soube para transferir as ideias para o papel Então, tenho duas dúvidas Uma Vamos lá, é Pego muita inspiração do Garfiennes Tanto na violência quanto como no sarcasmo Mas não consigo desenvolver a história em torno disso Minha mente parece focar apenas na ação e nas cenas de impacto Como eu posso trabalhar o desenvolvimento da história e dos diálogos? E aí Dudu, o que, que tu acha?
0: são duas coisas diferentes, né? Eu acho assim que, desenvolvendo da história, o que tá faltando aí, eu acho que para ele, é o que a gente tá falando antes, que a gente já falou aqui várias vezes, que é antes de começar a escrever, é... Olha, isso aqui, a gente já falou, agora nem sei mais onde é que a gente falou isso, Thiago, você vai me desculpar aqui, ouvinte também, mas era um problema que, que eu tinha muito, né, e acho que muita gente tem, que é, às vezes você tem a vontade de escrever um livro e você não planeja, sai escrevendo. A hora que eu fazia, eu, pô, eu fazia isso direto e voltava do cinema, Thiago, e assistia um filme que eu, que eu gostava, falei, cara, tem que escrever um livro sobre isso. Porra, isso aí, sei lá, com 12, 13 anos, né, até aí, começava a escrever a parada, e aí daqui a pouco sumia, porque eu não tinha estruturado, então acho que precisa assim, Fazer é você resistir a essa tentação de sair escrevendo. Pô, de você teve uma cena irada e, que, e talvez o primeiro capítulo fique mal beprimo, mas não adianta. Você tem que terminar e continuar e terminar de escrever. Então acho que falta, no caso, fazer uma estrutura, estruturar a história, e tem várias técnicas para isso. Né? A gente tem o tem o um livro do Christopher Vogler, que usa a técnica mais simples que a gente já falou aqui que é da Jornada do Herói e tal, que de novo, olha só, é, o pessoal fala muito mal dessas técnicas, dessas estruturas. Mas se o sujeito está perdido, por que não lançar a mão disso? Por que é não claro. usar isso?
1: E depois Ué, pode mexer sentada. até porque a ideia que que é a exato. Não e até a ideia é tu fazer e depois tu vai mexer. O que eu acho do que falta para ele? Posso estar tá errado, mas eu acho que uhum. falta conflito. Ele tem as cenas na cabeça, mas ele não tem ainda uhum. um conflito bem definido. Quando eu falo conflito assim, sobre o que ele quer escrever, entendeu? O tema, assim, eu acho que ele tem que pensar nessas coisas primárias do enredo de uma história para começar a desenvolver a partir disso. Que nem ele pensa em cenas. As cenas têm que se encaixar no enredo, não o contrário. Não não enredo se encaixa nas cenas, entendeu? Uhum. Cenas de impacto, cenas de ação, então assim...
0: Pens, pensar no big picture, você tá querendo dizer, né?
1: Exato, cara, exato. E lá pro começo, lá, lá, sabe? Tem Fazer o brainstorm e tal, e ficar... Na verdade, a segunda pergunta dele é sobre isso, exatamente. Mas é isso, sabe? É você caçar qual o tema? Eu quero falar sobre isso, pô. Então separa isso, aí sim, fixa nisso. Aí eu quero falar sobre esse tema, e eu vou fazer, então, aí o personagem tal, aí tá, e qual vai ser o conflito desse personagem? E aí tu vai... Aí sim a história vai ganhando corpo, entendeu? E eu acho que esse é o que tá faltando para ele é o corpo desse e eu acho que aí nesse caso Dudu foi o que tu falou pode ser a jornada do herói pode ser aquele snowflake que também é um isso, método isso. Não, pega um desses métodos ou todos criar, né ou todos ou todos, né? todos estuda todos e vai encaixando hum. cara sabe vai aí tu vai montar a tua história tu vai montar o enredo dali e tu vai trabalhar
0: você faz os ajustes Perfeito é. Ele fala também De diálogo né? Uhum. O diálogo eu Acho que tem, tem, Eu já citei aqui Aquele livro Dialogue né, Da Gloria uhum. Campton Que tem vários exercícios Tudo Mas é, O que eu posso dizer É assim, que diálogo Não tem muito Como você planejar O diálogo Porque o diálogo Ele sempre vai, Ele só vai conseguir Ficar orgânico, natural e vai ficar bom se sempre for como um diálogo uma coisa respondendo a outra então se você já tiver é, na cabeça que o cara vai ter que responder aquilo o teu diálogo vai ficar um lixo Sim. você tem que pensar do, que, que, do que, que vai ser discutido naquele diálogo é como a gente aqui, hum. a, gente tá, a gente sabe o que a gente vai ler, mas a gente, a gente não sabe os detalhes de o que, que eu vou falar e o que, que você vai responder, Exato. é uma tro... e assim como na vida real, a prosa, a ficção também tem que, tem que ser assim, um diálogo o, o, o personagem tem que responder o outro. às vezes você tá querendo falar uma coisa, mas você tem que responder o que o cara falou, claro. né? então tem que ser fluido nesse sentido né? tem que deixar rolar. Eu mas... acho
1: uma coisa de diálogo cara, eu acho que é exatamente isso e diálogo pra mim, ele tem uma coisa muito importante. É o diálogo é a voz do personagem. Então, você vai ter que trabalhar bem a personalidade desse personagem. Entendeu? Yeah. Como é que uh -huh. é? Se é um cara mais irritado, como a, a maneira dele responder, a voz dele, tem que ser a voz de um personagem mais irritado. Se é um cara uh -huh. mais é, comedido, um cara mais assustado, um cara, ele vai ter que ter essa voz também. Então, assim, o diálogo, realmente são respostas, só que o que conta muito pro diálogo é um personagem bem desenvolvido. Se você tem na sua cabeça como é esse personagem, fica muito mais tranquilo você reconhecer a voz dele e transmitir a voz dele pro papel, entendeu? Não sei se soube me explicar, mas... Não, eu
0: entendi perfeitamente e te diria que muitos dos... Muitas obras, assim, que não me convenceram, que eu li que não me convenceram era justamente porque é, claramente o autor queria falar alguma coisa naquele diálogo e meio que obrigou o personagem a falar do jeito que ele queria.
1: Uhum, e sai da e personalidade. Na realidade, não,
0: e aí você e perfeito, não respeitou o personagem. Uhum. Daí você fala, pô, mas fica artificial, porque eu, você me apresentou um personagem que jamais faz Faz dessa forma. ele pode até mudar a maneira de falar, mas tem que ter um né, uma justificativa, é lógico, é claro Não, é o, isso eu, mesmo então, é, realmente, diálogo é uma coisa muito importante já que você é, é, eu, acho assim, que... eu acho que
1: o, o, o personagem, assim, o diálogo é, é, cara, é uma das coisas que eu acho que tem que se estudar muito mesmo. Porque não é fácil. Sim. Todo mundo, todo escritor fala que não é fácil, né, cara? Diálogo é uma coisa difícil. Só que o primeiro passo, acho que pro diálogo funcionar é, é tu criar bem um personagem. Porque aí ele vai aparecer a voz desse personagem, né, cara?
0: Não, e outra, e além disso, ainda temos é, o fato de que o diálogo também é diferente em diferentes é, mídias, né? Então, por exemplo, um diálogo que você vai escrever para um roteiro de, de cinema. É diferente do diálogo que você vai escrever para um romance. É gritantemente diferente. Sim. Gritantemente sim, claro. diferente. Claro. Sabe, assim, é, da, da maneira como você fala, é você, você até pode falar errado quando você está escrevendo romance, mas uhum. tem toda uma maneira de você fazer aquilo. Né? Não, não, não fica parecido, não fica é, exatamente como está na, na boca do sujeito. Aí você escreve alguma coisa que ficou muito bonita na prosa, e quando o cara vai falar, vai verbalizar, fica ruim.
1: Exato. Né? Exato.
0: Claro, existem diálogos que podem ser os mesmos. Não tô falando, não estou sendo também radical Em geral, é diferente, né? Sim, sim. Então... Não, tá,
1: ele, ele comentou, assim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da, da ficção, da, 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 da arte de escrever, é o diálogo. É uma das coisas mais complicadas. Descrição não é fácil, mas diálogo é muito difícil mesmo. Então, assim, é, eu requer estudo, muita prática, escreve, lê em voz alta o diálogo. Isso é importante também. Se preocupa com a personalidade do personagem. É, cara, ele pegou num ponto que eu acho muito difícil. Tem um livro aí que tu até comentou que é só de diálogo, né, cara? Então, pra tu ver que não é fácil mesmo. Uhum, Beleza? fazer. Segunda, dele, ele fala, dois, eu fico preso num eterno brainstorm. As ideias surgem uma atrás da outra. Anoto elas em algum lugar, mas não consigo encaixar onde pretendo. Existe algum método de construção que eu posso usar para melhorar isso? É, a gente
0: já falou, né? Então, é, né? exato. Vai atrás desses livros aí, vai atrás desses métodos aí de, de roteiro. Planning,
1: né? De planejamento de, de, de texto, de livro, de romance. É, Cara, é planejar, Para ele o que tá faltando é planejar, eu acho, é exatamente isso, é sentar e fazer esse planejamento. O que ele fala do brainstorm e tal, e tem várias ideias e vem uma ideia atrás da outra. Tal. Cara, isso é um problema. Se prende numa ideia, sabe? Uhum. Não fica trocando. Você ficar trocando essa ideia, cara, procura. Passa o tempo que você acha que tem que passar tentando estudar um tema. O que você quer falar. Uhum. Sobre o que, que tem que ser sua história. Passa o tempo que for, cara, pra isso. Mas depois que definiu, se prende nisso também. Porque senão tu vai ficar pulando de um tema pro outro, de uma ideia pra outra e tu nunca vai completar nada. Cara, é,
0: isso supondo que ele tá procurando terminar aquela história, né? Porque também tem uma coisa que, a gente, que eu já falei aqui uma vez quando fiz o um áudio lá antigo no canal sobre a literatura como a forma de terapia existe também aqueles que não querem publicar também, exato. e aí tudo bem se o cara não quer publicar e quer escrever como terapia e tal, aí deixa o cara escrever durante sei lá, todos os anos da vida dele, mas pelo que eu tô vendo Lucas Martins, ele quer encerrar é, é exato, falar, por parece, isso que, parece ele tá que ele tem... quer
1: uma obra e ele não tá ele tá tendo Sim. dificuldade em planejar o problema dele tá sendo o planejamento do, da estrutura do romance, da história dele, né? Beleza. Diz, Me desculpe se tiver ficado muito longo. Quero muito voltar a escrever, mas parece que não consigo chegar a lugar nenhum. Suas dicas seriam bem-vindas. Caso leiam, ah, agradeço é. pela atenção. Grande abraço, Lucas.
0: Então, dicas
1: Cara, vai atrás desse, desses métodos tal, e tal. E, cara, perde tempo tentando achar sobre o que você quer escrever. Depois que tu descobrir, cara, se prende nisso. E vai é, outra
0: coisa que, que pode ser interessante pro Lucas aí, ó. A gente já falou isso aqui, mas vale realçar. Talvez se programe pra fazer uma história de 20 páginas.
1: Exato.
0: Porque você vai ter. Se você achar que tá perdendo muito tempo, tá? Você, na verdade, tem 20 páginas ali. E, e eu sempre falo isso também com cuidado, que quando parecer. Porque fica parecendo também que o conto que a novela são um Menores, né? Não tô falando nada disso, não estou indo por esse caminho. São tão é, importantes quanto o quanto romance, coisa do é. tipo. Mas o fato é que é mais curto, então você vai poder ter a sensação de chegar ao final. Escrever, chegar ao final. É muito mais. mais é, é mais fácil de novo, sem querer, mas sim, mais pelo menos mais rápido sim é você chegar ao final de 20 páginas do que de 300. Claro. Né? Então vale a pena tentar. É exatamente, esse programa
1: aí para um, uma coisa menor. É.
0: Planeje uma história de 3 páginas, de 10, que seja. Porque ele, ele não está conseguindo fechar um ciclo, pelo que eu tô entendendo. É isso mesmo. Então que tal começar pequeno assim, né?
1: E aí vai, vai, e aí vai desenvolvendo, vai pegando o seu método também, porque aqui a gente tá falando muito Sei. de método e tal. Cara, uhum. vai, tu vai criar o seu método em cima dos outros métodos, entendeu? E aí você vai criar, talvez você consiga chegar nesse teu método e vai que vai, depois deslancha, aí vai crescendo pra um, pra um romance, pra uma série, uma trilogia... Beleza, vamos para os curtas, cara. Nas curtas, a gente tem o Guilherme Nascimento, agradece pelo nosso trabalho no Telegram e no Desconstruindo, pois está querendo começar a escrever e a jogar RPG. Cara, duas coisas muito legais, né, cara? Então
0: tá no lugar certo. A gente fala muito aqui disso no, no canal, né? Basicamente exato, literatura exato. Que a RPG,
1: faz. E a Juliana Ju diz que é extremamente difícil para ela escolher um nome para seus personagens. Ela afirma que já trocou o nome do protagonista pelo menos umas duas vezes.
0: Juliana Ju, ela escreveu na semana passada, eu não consegui incluir naquele dia lá, na nossa última leitura de e-mail, estou incluindo aqui, ela está falando sobre lógico áudio que eu fiz na outra semana sobre nome de personagem, né? Uhum. Mas eu vou te dizer o seguinte, que eu já fiz isso também, muitos personagens eu mudei de nome no meio da coisa, então realmente isso não é bem normal, na minha opinião.
1: É, não, eu acho que até a publicação ainda tem tempo de mudar, né, cara? Eu acho que tu tem que se sentir segura também, assim, tu tem que estar com o nome certo, putz, eu quero eu fechar e quando entregar o livro para ser publicado para publicação, seja o que for, você está certa do que é esse é esse o nome. Enquanto não tiver publicado, tá, tá em tempo de mudar. É difícil, não acho que é fácil não, mas...
0: Nessa semana que eu fiz esse áudio sobre ritmo, Thiago, eu falei da importância que é de você ler o livro todo, do início ao fim. Ao você fazer isso, algumas coisas começam a aparecer que você não viu ao ler os capítulos. E uma dessas coisas pode ser também, às vezes, ter dois nomes parecidos, de personagens hum. parecidos. Então, considerando que não são nomes... que nomes que você vai inventar, personagens totalmente fictícios, pode ser interessante que, de repente, você colocou um nome no começo, o um nome no final... E por algum motivo, em alguma cena, os dois se encontram. E aquela coisa fica confusa, o leitor, né? Uhum. Então, você lendo... Aí você Uma muda boa, o nome.
1: Mudar, claro.
0: E aí você... Né, isso pode acontecer também. Não vejo um problema, não. Juliana Ju, sem problema.
1: Perfeito, Dudu. Certo. Terminou então, por foram hoje? Esses, foram esses os feedbacks da semana.
0: Maravilha, Tá ficando legal. Tô tá gostando. ficando legal.
1: Cara, continue mandando. Manda e-mail. A gente tem aí... Normalmente, a gente tenta gravar assim no meio da semana mesmo, né? Então, para tentar publicar por volta de quinta a sexta-feira.
0: Se algum dia a gente não gravar, ou enfim, pode ser que talvez não tenha e-mail, ou talvez pode ser que a gente não consiga, mas aí se tiver e-mail e a gente não conseguir, a gente grava e joga pra frente. Exato, né, pra não... exato.
1: Sem ser lido aqui, certo? Exatamente, certíssimo, Dudu.
0: Então, galera do Telegram que ficou com a gente até agora aí, muito obrigado pela presença de todos, pela... por escutarem. Certo, Tiago?
1: Valeu, gente, brigadão.
0: Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.